0: Saudações do Bonegas, boa noite nação, amigos e amigas do Colômbio do Flá, estamos ao vivo aqui para mais um Opinião. E claro, a gente vai falar bastante hoje de Flamengo sempre, né? E entre os nossos assuntos, né? Nós temos aí o desempenho, né? Vamos fazer aqui juntos uma análise do desempenho do Flamengo na temporada. O Wendel, que quebrou o silêncio e falou sobre a negociação com o Flamengo. A preparação toda, né? A arrecadação aí para a festa que as organizadas preparam para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil... E também vamos falar sobre o Santos. Já lembrando a vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. E, claro, né, se tornarem membros do Clube do Coluna. Como é que eu faço? Fácil, 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 fácil. Você vai lá, a produção vai colocar o link fixado aqui no chat e ao lado do botão inscrever se tem lá. Seja membro. Emos especiais, comentários em destaque, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu estou lá. É, Nazário, Petit, Rafa Penito, Simon, tá todo mundo lá colado. Então vem com a gente, estão hiper convidados. Produção chama a vinheta, lá tá na volta a gente começar a mandar bala. Bom, condição hoje do programa. Leandro Martins está aqui no comando. E vamos começar a falar. Altos e baixos, vejo desempenho do Flamengo na temporada de 2023. Né? Uma matéria, e o levantamento feito pela Kézia Alves, nossa querida Kézia. Bom, o Flamengo na temporada de 2023 fez 58 partidas, venceu 33, foi derrotado 14 vezes e empatou 11. O aproveitamento na temporada né, completa é de 63%. O Flamengo marcou 104 gols e levou 63, né? Número alto aí de gols é, vazados. E aí, né? Vamos aqui é, aos resultados, que eu acho que deixa muito claro os desempenhos, né? O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca e vai lembrar com vantagem, abriu 2x0 no primeiro jogo, foi goleado no segundo a Recopa Sul-Americana, né, por, perdeu o por fraquíssimo independente Del Valle. A Supercopa do Brasil, que eu acho que é um resultado é, é que poderia acontecer, né? Você perder para o Palmeiras, inclusive foi um jogo e talvez né, desses jogos decisivos aí o melhor que o Flamengo fez em termos de desempenho, né? É, e o Mundial de Clubes também é outro vexame, né? O Flamengo né, não chega nem à final, perde para o Alrilau por 3x1 e foi eliminado também da Libertadores para o Olímpia, né? Venceu o primeiro jogo por 1x0, perdeu o segundo por 3x1 o melhor desempenho segue na Copa do Brasil, a gente está na, tá na final, e o brasileiro, né? o Flamengo joga o brasileiro, o Flamengo não, não, não compete, né? e, e aí segue, aqui, deixa eu pegar aqui a tabela bonitinha aqui para gente, tabela brasileiro 2023, o Flamengo está na quarta colocação com 39 pontos, né? são 22 jogos até aqui, 11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, algumas delas inclusive vexaminosas, né, como aquela pro Cuiabá, é, teve a olhada também do, do Red Bull, né, do Red Bull, alguns, alguns jogos aí horríveis. Deixa eu dar um salve aqui pro Galil Lopes, dando boa noite para ele que tá direto no Facebook, lembrando a galera do Facebook, pode deixar o like, e também, né, seguir a página do Colom do Flá. E aí, falando do desempenho do Flamengo, assim, é, acho que a maior pergunta, e que isso vai ser feito aí, né, nas próximas semanas, é nos próximos dias, na verdade, que a gente está já alguns dias do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, é se a ah, Flamengo vencendo a Copa do Brasil salva a temporada. É uma pergunta difícil de responder. Eu, eu acredito que ela vencer a Copa do Brasil é, ameniza, né, ameniza um pouco o que foi a temporada de 2023, né? Ela, talvez ela não, não entraria como uma, uma péssima temporada. Porque se a gente for comparar com 2021, por exemplo, 2021, o Flamengo ganhou o que Ganhou o Carioca, né? Ganhou o Carioca contra o Fluminense. E a gente conquistou só isso. E depois né, perdeu o Brasileiro, perdeu a, a Libertadores, né? No final, segundo no Brasileiro. E, fica, e pe, ficamos nas semifinais da Copa do Brasil. E aí, porra uma eliminação vexaminosa para o Atlético Paranaense. E aí eu acho que talvez em termos de peso, essa temporada é, ela seja um pouco melhor do que a temporada de 2021. Apesar de é, a expectativa esse ano né, ser, ter sido muito maior do que a de 2021. O né? Flamengo abre 2023 com... É, você vai disputar a Recopa, tem a Supercopa, você vai disputar o Mundial. Então a expectativa era lá em cima né, de, um, de um Flamengo que pudesse atingir ali né, o céu final no Maracanã. Mais uma vez, né, depois né, você sendo né, novamente, né, porque em 2019 a gente, ganha, a gente abre a temporada de 2020 uh, da Libertadores também como atual campeão com a final sendo no Maracanã. Então a expectativa era muito alta. Muito alta, talvez até maior do que em 2021. Porque 2021, a gente veio da pandemia, a gente é, é, abre o ano é, ali naqueles trancos e barrancos com o Rogério Ceni, Conquista o brasileiro, é, em caso de 2020, mas em 2021. É, então, assim, a, gente, a gente abre a temporada né, com, com a continuação da temporada de 2020. É, e acho que em nenhum momento a expectativa em 2021 chegou a ser igual a 2023 então olhando né por isso talvez vencendo a Copa do Brasil a temporada ela 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 ganha um peso maior né é, do que né menos negativo do que foi 2021 a temporada de 2023 mas assim cara é, eu acho que não tem como você falar assim ó, 2023 do Flamengo lembrado que foi feito no, no mundial o que aconteceu na final da Recopa, da eliminação pro Olímpia, né, e o título da Copa do Brasil, espero eu que esteja lá. Se perder a Copa do Brasil, cara, assim, é é o é um inferno pra mim, é estar tá na lama e, e dificilmente você sair, né. Zerra Caixa, também tá aqui dando boa noite, Roger Gonçalves, o Zerra Caixa comenta o seguinte, direto lá do Facebook, concordo, meu caro, mas não pode deixar de fazer as mudanças necessárias para melhorar o departamento de futebol é preciso ser mais profissional e menos paternal. Temos uma instituição que paga e o trabalhador segue o prescrito no contrato de trabalho. Sim, cara, independente dos resultados daqui para o final do ano, tem que ter mudanças, não só em reformulação de elenco, troca de treinador, não vou repetir o que eu já falei, mas também é, essa reformulação, essas mudanças, tem que partir ali na, no setor de gestão, cara. Eu acho que não dá mais para o Flamengo ser gerido da forma que ele é gerido. E, e eu gosto de falar isso para não... Porque não são só as pessoas o problemas, é a maneira com que o Flamengo é gerido, entendeu? Então, assim, é, se fala muito de você ter um diretor esportivo, eu acho que tem esse vácuo, né? É, hoje que a gente tem o Fabinho, por exemplo, como gerente, que né, é, é, é o mesmo cargo do do Pelaipe, né, mas em tese é, ele não faz a mesma coisa do, do, do que o Pelaipe fazia, né, pelo menos eu, eu tenho essa percepção de que o, o Pelaipe, ele, ele, ele fazia muito mais, esse, ele mediava essa questão de diretoria com jogadores, comissão técnica com jogadores, o Fabinho eu não vejo muito nesse, nesse sentido, né. Então, a gente tem esse, esse, esse vácuo treinador, né? independente de ganhar a Copa do Brasil, repetindo. Mim, o Sampaoli, eu já teria demitido do São Paulo inclusive, né? Nem continuaria, seria um assíntio continuar com o São Sampaoli para 2024. Então, assim, mudança tem que ter, independente de ganhar ou não a, a Copa do Brasil. E é uma temporada que vai ficar marcada, né? Vai ficar marcada no que vem ano de eleição. É, essa temporada vai estar tá muito muito fresca na memória dos torcedores e dos sócios do Flamengo, porque, na minha opinião, a, a grande pauta da eleição do Flamengo no próximo ano tem que ser o futebol. Apesar que a gente tem outra, outras coisas, né, como o SAF também, que eu acho que é um assunto que vai ser muito debatido durante o processo eleitoral, mas gestão de futebol é assim primordial que seja o assunto principal. A gente não tem mais que a estrutura a estrutura do Flamengo hoje, talvez faltando é, o estádio próprio, né? mas até lá de repente pode, pode ser que já tenha ali pelo menos a curto prazo resolvida essa questão de, de estádio, porque né, já deve, espero eu que já tenha ocorrido o processo de licitação no Maracanã, então é um assunto que vai ficar, apesar de que ele pode eu posso ocorrer, a questão do estádio próprio, mas acho que vai ficar meio que segundo plano né? a questão da gestão financeira eu acho que não tem o que falar né, no sentido de que, é, não de como é gasto o dinheiro, mas é de que hoje o Flamengo tem a sua dívida equacionada. Né, hoje a gente consegue arrecadar mais do que a gente deve. O Flamengo paga em dia, funcionários, é, jogadores, comissão técnica, treinadores, né, todo mundo ali é pago. É, então, isso né, é um assunto, pra, na minha opinião, equacionado. Né, já tendo em mente de que quem ganhar a eleição vai manter esse trabalho assim como foi feito com a saída do Bandeira, né? entrou o Landim, estava lá junto, inclusive, na, na primeira gestão, e manteve a, é, a gestão que era feita no financeiro. Né? Então, é, futebol tem que ser ali prioridade e, na minha opinião, tem que ganhar quem apresentar o melhor projeto, né? e aí é um projeto viável, pro futebol, né? Aquelas coisas, ah, vou trazer não sei quem é, para o futebol, o técnico vai ser o Guardiola. nada disso, né? E, e, e a galera tem que parar de cair, cair nesses, nessas falácias, né? Tipo, coisas genéricas, tipo, ah, estou aqui, vou fazer o Flamengo campeão. Meu objetivo é ser campeão. Pô, o objetivo de todo mundo é ser campeão. Mas como que você, vai, que você quer ser campeão? Né? Então, tudo isso é, tem que ser analisado, né? É, continuando aqui na nossa, na nossa pauta o é, Wendel quebra silêncio sobre o fim da negociação entre Flamengo e Zenit então vamos lá né? ele deu entrevista ao esporte.com e disse o seguinte, tudo normal foi uma negociação como qualquer outra todas as partes conversaram e acabou que não se chegou ao consenso sempre digo que é preciso que todas as partes fiquem satisfeitas, se isso não ocorrer é vida que segue, sou feliz no Zenit São, Peste São Petersburgo é uma bela cidade para viver tudo pode acontecer na próxima janela. Não posso dizer que desejo uma, uma coisa ou outra. Olha, eu vou falar assim, ó. É, eu lembro que uma das grandes resistências que a direção, que a direção não, que a, que uma parte da torcida tinha para a venda do Renato Gaúcho não era no aspecto é, das quatro linhas. Que deveria ser prioridade, ó. Cara, sei lá. É ter capacidade para treinar o Flamengo, para fazer o Flamengo jogar bem, o estilo de jogo do Renato e tal. As pessoas se apegavam ao fato de, em, no final de 2018, o Renato ter usado, né, é, entre aspas, o Flamengo para negociar a sua renovação de contrato com o Grêmio. E o Wendel fez justamente isso. Isso ainda em 2022. Ele usou o interesse do Flamengo para o Flamengo, para o Zenit é, renovar o contrato com ele. Renovou. Aí ele era a opção C nessa janela, porque, na última janela, porque o Flamengo não conseguiu trazer Dela Cruz, não conseguiu trazer o Claudinho. Aí ele entrou no radar. Né? E lembrando, ele, ele é volante, joga, pode atuar também como meia, mas eu não vejo como prioridade nem nada dentro dos valores né, que, que foram colocados, pelo menos naquela ocasião, que chegavam um absurdos 94, 95 milhões de reais para contar com o Endel. E com todo respeito ao jogador, ele não vale isso. Né? Ele não vale. Só se a gente for pegar aqui, o Pedro... É, o Flamengo pagou acho que em torno de 90, 95 milhões. O Gabigol... É, o Flamengo também acho, pagou 80 e tantos milhões. Então, assim, é, o Wendell não vale. O, acho que o Arrascaeta também era um valor também... Se não foi por aí... É perto disso, e o Wendel, né, bem abaixo de todos esses jogadores, né? E olhando ali hoje para a volância, é, a gente trouxe o Alan, né? Trouxe o Alan. Você tem ali o Alan que ainda, né, está se adaptando, não, não mostrou aqui que veio, né? Mas tá no seu início. Então, eu não vejo como prioridade. Você vê que ele conta ali, tipo, não tem nenhuma vontade de vir para o Flamengo, ah, é uma negociação como qualquer outra adoro adoro estar aqui e tal assim, o cara tá cagando o Flamengo a pena da verdade é essa de jogar no Brasil não foi muito claro na sua fala né não deixou nem meio que esperança ele falou assim ah vou na próxima janela a gente vê e tal mas assim é, não é um jogador que me enche os olhos espero que o Flamengo não contrate inclusive espero né é, que, a, a, que além de ter essas mudanças que gente, mais profundas no departamento de futebol a gente também mude né? o alvo, né? ou os alvos, pode ver de novo aí o Dela Cruz, acho que o Claudinho continua difícil, agora o Wendel, por favor, né? vamos, vamos sair desse, desse disco arranhado. Né? Roberto de Almeida Ribeiro, Matheus Cunha não sabe sair sem a bola, a gente vai falar já já do Santos, o Rossi precisa jogar para vermos se é um bom goleiro, Ronald Freire, Freire Lopes também está aqui com a gente, pedindo para a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e claro, também se tornar membro do Clube do Coluna. É... Bom, deixa eu só pegar aqui, que teve uma atualização na né, produção, nos números da... da torcida jovem, né? Deixa eu pegar aqui. Então, ó, eu vou trazer aqui para vocês, vou eu pegar aqui, me acertar aqui. Enquanto isso dá tempo de vocês deixarem aquele like marotão, né? Então, ó, vamos lá. É... Jogadores e famosos se unem à torcida do Flamengo e fazem doação para a festa na final da Copa do Brasil. E aí explicando né, uma iniciativa da torcida urubuzada, né, eles fizeram uma campanha inicialmente para arrecadar R$ 7 mil para que, que se pudesse comprar bandeiras e outros itens para fazer uma festa. Outras organizadas também entraram no jogo, como a raça, né, a torcida jovem também, e a nação 12 e então todos é começou aí uma arrecadação uma campanha muito grande nas redes sociais inclusive também com apoio monetário né é, o sai molhado fez ali uma, uma doação em nome do coluna do Flá e também temos divulgação que a gente está divulgando bastante aí as campanhas de todas as torcidas e teve alguns alguns jogadores tá é, e jogadores do clube e já jogadores do elenco atual e ex-jogadores que fizeram contribuições. Do elenco atual até agora, Wesley e Vitor Hugo contribuíram né, com, a, com a campanha. O Rodrigo Muniz, que jogou aqui, é, tem alguns famosos, apesar de que eu não conheço, John Vlogs, por exemplo, não conheço, mas ele fez uma doação de 5 mil reais, e tem outro YouTube também que eu não conheço, chamado Serol, que contribuiu com 2 mil reais, né? É, então né, a gente teve aqui a, a parcial aqui ó a urubuzada né isso tudo tá as, de, a, a, a ulti, essa última parcial é às 17:40 de hoje tá então vamos lá urubuzada 46 mil reais até o momento eu vou arredondar aqui os valores nação 12 40 mil reais a torcida jovem é, 8.900 reais quase 9 mil R$ reais 9 mil reais e a raça rubro-negra, R$ né? Essa parcial aí do início da tarde até o final da tarde, totalizando R$ reais. Então, a, a ideia né, das, das organizadas é preparar bandeirolas, bolas também, né? é, fazer uma festa lembrando muitos anos 90. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem parecida aqui. Publicaram no, é, é, no Twitter, mas eu, vai ser difícil e achar aqui, deixa eu ver se eu acho alguma aqui com a ideia que eles querem fazer aqui no, no Google, eu peço para a produção é, colocar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas tem maior galera se mobilizando, é, muita gente marcando aí os famosos, né, no, no, nos posts e tal. Então, assim, tá, tá bem legal a campanha, estão conseguindo arrecadar o dinheiro. Lembrando também que as torcidas estão... É, prestando contas, né, e vão fazer é, parciais, e vão fazer essa prestação de contas, né, pra onde eles estão e como estão destinando é, o dinheiro, e então, pelo menos até aqui, né, tá tudo sendo feito de forma bem, bem transparente, tá? Então a gente vai, esperar aí uma grande festa, né, no jogo né, contra o São Paulo, não tô conseguindo achar aqui, cara, mas é... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no Twitter que eu vi, mas eu acabei não, não guardando aqui. Acho que vai ficar muito bonito. Vai ficar muito e muito bonito. Né? Então já passamos aí dos, das, dos 100 mil reais de arrecadação né? entre todas as, as torcidas. E lembrando também, é uma iniciativa dos torcedores, tá? Dos torcedores, das organizadas. E.. Né, pelo menos até onde eu sei, no parte do clube. Claro que uma hora ou outra, assim, no parte do clube que eu falo, na questão de, de grana, de arrecadação, mas em algum momento, claro, o clube vai entrar ali, pra, né, deve ter que ter as autorizações, etc, etc, aquelas coisas que a gente já já sabe. Bom, não estou é, achando aqui, deixa eu ver se eu ver aí, campanha, flamengo é... Então, assim, vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, tem uma outra campanha aqui. Eu vou até deixar separado aqui que eu vou, vou falar também para vocês também contribuírem. Deixa eu pegar aqui tá rolando uma outra campanha, galera, que tem condição para ajudar o Ferreira, né, que foi o, o é um dos caras ali que ajudou os garotos do NIN, né, a segurança e ele conseguiu salvar alguns garotos, ele teve alguns problemas é, de ordem, né, de saúde, e, e também jurídicos com o Flamengo, e a, o clube o demitiu depois de um, de um certo período, e ele está passando por necessidade, né, precisa fazer tratamento, é, então, assim, né, quem puder ajudar, eu vou passar aqui já já para vocês a... a como que você pode ajudar? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou conseguindo achar. Mas beleza, vou ver se eu acho até o programa das 9 horas. Ah, como que. Não assim, vão ter bolas brancas, bolas amarelas, é... bandeiras também, né? bandeirolas. Assim, uma festa que lembra muito Maracanã dos anos 90, né? Então, é essa é a expectativa aí da, das torcidas. E eles estão separando ali né, dentro com qual, qual atribuição, qual parte de cada de cada torcedor e de cada organizada, perdão, para poder né, é, fazer uma grande festa aí no dia da, da final da Copa do Brasil. Agora eu vou passar aqui como você pode ajudar o... É, produção, vou até compartilhar a tela aqui. Deixa eu pegar aqui. É para ajudar o Ferreira. Deixa eu botar aqui, espera aí. Aqui, ó. puder compartilhar a produção. Ah, aí, ó, peraí, antes, peraí, assim, ó, vai ser mais ou menos assim que eles querem fazer, tá, essa, essa, essa festa aí, ó, muito... vão ter também bandeiras amarelas, eu, eu vi gente reclamando, a ah, bandeira, gente, o amarelo faz parte da história do Flamengo, as cores de fundação do Flamengo são o amarelo, o ouro e o azul, tá, Lem... vai lembrar, é... agora aqui é a campanha do, do, pro Ferreira, tá, é, então, assim, ele está precisando né, de, de ajuda né, para o tratamento que ele vem fazendo. É, ele teve alguns traumas, né ficou com alguns traumas ali. E a meta né, é de R$ 13.200 e eles já conseguiram arrecadar R$ reais para poder colaborar com o Pix, qualquer valor, tá, gente? O que vale mais nessas campanhas de solidariedade é, é o gesto, né? É o gesto voluntário de você ajudar. Então, flamengodagente.gmail.com flamengodagente.gmail.com Ajudem lá o, o Ferreira. E vai ser muito bem-vindo essa ajuda. A produção coloca de novo aí na tela. Aí, ó, a imagem aí da, da torcida da festa. aí. Ó. Então é isso aí. A ideia é mais ou menos fazer isso. Então teremos bandeirolas também. Bolas amarelas. É cobriu o Maracanã inteiro, torcendo do Flamengo, assim, muita festa, e fazia algo diferente, né? É, quem não é dos anos 90 não, não pegou, né? Não pegou essas, essas as festas né? de, de, desse jeito. Então, é, inclusive, deixa eu pegar aqui no, no post também, é, o Coluna fez um, um post, não sei se é a produção... Deixa eu ver se tem aqui na, na matéria. É, não tem. A, a, o Coluna, deixa eu achar aqui. O Coluna fez um post com, com, com os endereços, né? Para poder ajudar ali na, na campanha dos, dos torcedores. Deixa eu ver se eu acho no Instagram do Coluna Se tiver aí, produção, larga aço aí. Vamos ver. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Página inicial e perfil de Los Poetas. Deixa eu ver se tem aqui no, no Insta. De Los Coluna do Fla. Inclusive, sigam lá, Coluna do Fla. É, quiser me seguir também, cola aí que tudo nosso, nada deles, arroba poeta túlio, né, e todas as, as redes né, aqui, ingressos vendidos piriri, 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 popopó, deixa eu ver aqui Arará, Flamengo campeão, cara, tinha aqui festa da torcida Arará, não é porra, hoje eu tô complicado hein, pra achar as coisas, hein é, brincadeira, hein Brincadeira, hein? Porra. Não achei. Não achei. Sacanagem, hein? Porra. Desculpa, pessoal. Não achei. Mas eu vou pegar aqui a da... A da... Urubuzada, tá? Pra chave Pix da Urubuzada é... Cadastro, arroba, urubuzada.com.br Essa aí é... Esse é o Pix da Urubuzada. Tem, ah, eu sou, sou raça. sou Então tem da raça também, só ir lá na, nas redes sociais deles. Sou jovem, também tem, tem na, na na nas redes sociais da jovem, na São 12, mesma coisa também. Então, assim, eu espero muito que dê certo aí essa campanha para a gente faz, fazer, né? E ter uma grande festa na final da Copa do Brasil. Agora eu vou falar que o campeão da Libertadores como titular, Santos não entra em campo há quatro meses, né? Então eu vou ler é, um trechinho aqui da matéria. O experiente goleiro enfrenta uma situação bastante delicada no Flamengo, praticamente excluído dos planos de Jorge Sampaoli. Santos não entra em campo desde 21 de maio. A ocasião, na vitória do Rubro Negro por 1x0 sobre o Corinthians, o Camisa 1 atuou os 90 minutos da partida quando o Matheus Cunha se recuperava de lesão, né? Então acho que, se não me engano, esse talvez tenha sido o último o único jogo, na verdade, né, do Santos com o Sampaoli. Né? Em 2022, ele era o goleiro titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? Esse ano, ele jogou 24 jogos né, e ficou 2.141 minutos em campos. Mas, desde que o Sampaoli chegou... É... Ah, tá. Não. Desde que o Jorge Sampaoli assumiu o comando em abril, o goleiro atuou em apenas nove ocasiões, sendo oito como titular. Então, foi... O último jogo. Eu quase não lembro do, do, do Santos com o, o Sampaoli. E aí, cara, essa questão de goleiro aqui, até o, o Roberto de Almeida falando, é que o Rossi precisa jogar para gente, a gente até criar né, é, é, para a gente ter né, alguma, alguma avaliação, isso é fato. Né? E provavelmente deve ser o, o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente deve poder contar com o Rossi. Deve estrear. Enfim, porque o Matheus Cunha tá com a seleção olímpica. É, aí, vamos lá, vamos por partes aqui. Chegando no final do ano, assim, por que, que o Matheus Cunha é titular? Matheus Cunha, é, lógico, não tirando os méritos dele, ele também tem, tem vários problemas, né aqueles gols que a gente levou contra o Olimpia ali, pra mim, não lembro agora, o segundo, o terceiro gol, mas extremamente defensável. Mas... Ele é o goleiro titular, principalmente porque, né, isso antes da chegada do Rossi, segundo o Sampaoli, era o goleiro que melhor trabalhava com os pés naquela ocasião. Ele foi mantido mesmo com a chegada do Rossi. Então, nessa questão de goleiro, acho que vai ter que se esperar as mudanças que teremos na comissão técnica, né, de quem vai comandar o Flamengo na próxima temporada, e esse treinador definir. Agora, uma coisa que eu acho certa, porque, assim, o Matheus Cunha, se não ganhou, não lembro agora, provavelmente vai renovar o contrato porque o cara subiu da base, devia ter um salário né, baixíssimo. Não, o Flamengo estava discutindo. Estava né? até no, tendo entrave lá. É, deixa eu ver se o Flamengo já renovou com ele lá, discutindo renovação. É, renovação. É, renovação. Matheus Cunha. Ah, lá, o Flamengo renovou o contrato com o Matheus Cunha é, em junho, tá? Em junho. É, e vai até 2025 o novo contrato. Então o Matheus Cunha já está ganhando né? salário, com certeza, deve ter aí triplicado, quadruplicado o salário dele. E aí você vai ficar com três goleiros, porque o Rossi também não deve ganhar um saláriozinho pequeno. O Rossi deve ganhar um salário de né, nível titular, porque ele tem essa condição, o cara era titular do Boca Juniors. E o Santos, idem. Pô, o Santos veio do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o cara foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, ou seja, iniciou o ano com uma moral elevada, deve ter um salário também gordo, o Flamengo não vai manter para a próxima temporada três goleiros com esse salário. Então, eu acredito que, no mínimo, um saia. Pelo menos um vai ser negociado. Uma coisa que eu acho que é até injusto né, é, é colocar o Santos como descartável. E, porra, ninguém vai colocar na minha cabeça que um goleiro que foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores como titular, o cara não sirva certo, né, mas né, ele, ele viveu ali nos momentos muito críticos no início do ano muitas falhas muitas falhas é, e começou a ser muito criticado, né o que era natural, porque o Santos no Atlético Paranaense, eu falei isso ano passado antes da contratação, o Santos no Atlético Paranaense, ele tem lances bizões. se você botar assim, ó, falhas Santos, Atlético Paranaense vocês vão encontrar vários, um compilado de lances deles, assim, é, inexplicáveis, né? Então, ou seja, ele não é um goleiro que, que não tinha no seu histórico falhas, tinha, né? Eu não tô falando do goleiro tomar um gol, ah, o cara não tava bem posicionado, é... porra, não. Eram falhas absurdas, tá? Falhas absurdas. Sendo que, assim, o Santos é um goleiro muito fria, cara, ele é um cara... É muito frio, muito seguro. É, foi importantíssimo, né? Em vários momentos do ano passado, tá? Muito importante. O Rossi a gente não sabe. Então, em teoria, hoje, hoje, tá? No Flamengo, você tem o primeiro goleiro, o Matheus Cunha. E o segundo é o Santos. Provavelmente já ter relegado a terceiro pelo Sampaoli. Mas São Sampaoli a gente não pode esperar nada, né? Sampaoli é Sampaoli. Então, é isso, né, cara? O cara tá ali, tá encostado. Tá, é, tá encostado, não tem oportunidade e, dá mais que depois, que o chegada do Rossi, dificilmente vai ganhar a oportunidade. E não acredito que o Flamengo vá manter os três goleiros, Rossi, Matheus Cunha e Santos pra, na, na temporada de 2024. Um, pelo menos, vai ser vendido. Podem escrever o que eu tô falando. Né? Podem escrever o que eu tô falando. Se não for o, o Matheus Cunha, é bem provável que o Santos seja negociado. Ele, nem ele vai, vai ter interesse de ficar aqui. Você tem um treinador que não coloca para jogar. Né? O Matheus Cunha, em algumas oportunidades, né, com muito mérito, conseguiu conquistar a vaga de titular. É... O Santos, a gente precisa ver. Não vou nem dizer que tinha... Perdão, o Rossi. A gente precisa ver o Rossi jogar. Não vou nem colocar o Santos. Que, ah, pô, poderia colocar o Santos agora contra o Tati Paranaense. O Rossi tem que jogar, cara. O Rossi tem que jogar. Mas para 2024, eu acho que dificilmente é, o Flamengo fique com os três. Se é Santiago dando boa noite aqui, Agradecer que a La produção às 21 horas, estamos alvivaços com vocês aqui também. Aguardo vocês aqui, eu, Petit e Nazário estaremos juntos. E vão deixando o like, se inscrevam. Valeu, Leandro, Martins, tudo nosso. Nada deles e até daqui a pouco. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!